0: أشهد أن لا إله إلا الله، hdouna shrikh lallahu وأشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبده واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المحظوظ عليهم والضالين.
1: كان الحديث في الخطبة الماضية جاريا عن سعد بن ابي وقاص. فقد شهد سعد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة بدر وأحد والخندق وصلح الحديبية ومعركة خيبر وفتح مكة وغيرها من الغزوات كلها كان من أفضل رمات النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وقد جاء في رواية أن الحروب التي خاضها مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى في إحداها معه صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وسعد رضي الله عنهما يروي سعد مبينا حالة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشات ما له خلط وفي رواية أخرى ما لنا طعام إلا ورق الحبلة
2: أو
3: الحبلة
1: كان سعد بن أبي وقاص أول من أهرق الدم وأول من رمى في سبيل الله وذلك في سرية عبيدة بن الحارث هذه السرية وقعت في ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة الشريفة وتسمى سرية عبيدة بن الحارث يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في ذكرها في كتابه سيرة خاتم النبيين وقد ذكرت جزءاً منها أو كلها ومع ذلك سأذكرها هنا أيضاً يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في أوائل أيام ربيع الأول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة قوامها ستون راكباً من المهاجرين تحت إمرة أحد أقاربه اسمه عبيدة بن الحارث بن المطلب وكان الهدف من هذه البعثة وضع حد لهجمات قريش على المدينة فبعد أن قطع عبيدة بن الحارث وأصحابه مسافة معينة وصلوا إلى ثنية المرة التي تقع بين مكة والمدينة وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وإذ بشابين مدججين بالسلاح مخيمين تحت زعامة عكرمة بن أبي جهل فتمت المواجهة والرماية بين الفريقين حتى ذعر حزب المشركين وتقهقروا ظنا منهم أن وراء المسلمين مددا فلم يلاحقهم المسلمون غير أن اثنين من جيش المشركين وهما المقداد بن عمرو وعطبة بن غزوان انشقا من كتيبة عكرمة بن أبي جهل والتحقا بالمسلمين وقد قيل أنهما كانا قد خرجا مع قريشا وقد نويا الالتحاق بالمسلمين كلما سنحت لهما الفرصة لأنهما كانا قد أسلما سرا ولكن لم يقدرا على الهجرة خوفا من قريش في جماد الأولى في العام الثاني من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص على كتيبة قوامها ثمانون مهاجرا وبعثهم إلى الخرار التي تقع قرب الجحفة في الحجاز ولكن لم يواجه العدو ثم هناك سرية عبد الله بن جحش التي حدثت في جماد الآخرة وشهدها سعد أيضا وقد ذكرتها أيضا من قبل ولكن أذكرها هنا أيضا باختصار نقلا عن سيرة خاتم النبيين وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استطلاع تحركات قريش عن كثب ليطلع على نواياهم في وقت مناسب بغية حماية المدينة من خطر الغارة المباغتة عليها فشكل جماعة من ثمانية من المهاجرين ضم إليها بحكمته رجالا من قبائل مختلفة من قريش ليسهل استكشاف نوايا قريش الخفية وأمر عليها عبدالله بن جحش ولم يخبر صلى الله عليه وسلم عند إرساله هذه الجماعة حتى أميرها عن الجهة التي سيرسل إليها ولا عن الهدف وراء إرساله بل أعطاه رسالة مختومة وقال إن فيها تعليمات لك وعليك أن تسافر من المدينة إلى جهة كذا وبعد أن تقطع مسافة يومين يمكنك أن تفتح الرسالة وتعمل بما ورد فيها خرج عبد الله وأصحابه وعندما قطعوا مسافة يومين فتح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيها تعليما أن اذهب إلى وادي النخلة بين مكة والطائف واستطلع أحوال قريش وأخبرنا بها وإذا كان أحد من أعضاء الجماعة مترددا في البقاء فيها بعد علمه بطبيعة المهمة وأراد العودة فله ذلك قرأ عبد الله هذا الأمر على مسامع أصحابه وقدم الجميع أنفسهم بالإجماع وبكل سرور لهذه المهمة رحلت هذه الجماعه الى النخله وفي الطريق فقدوا جمل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان فانفصلا عن اصحابهما في البحث عن بعيريهما ولم يتم العثور على سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان على الرغم من البحث الكثير وهكذا بقي في الجماعه سته اشخاص فانطلقوا في مهمتهم وبهذا الشأن ذكر ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه مستشرقاً اسمه مارغوليس أنه يقول عن سعد بن أبي وقاص وأصحابه لخلق الشبهات أن سعد بن أبي وقاص وعتبة تركا بعيريهما عمداً ليتخلفا عن الجماعة ولكن الحق أن كل حادث في حياتهما شاهد على شجاعة هذين المخلصين وإخلاصهما، وقد قتل أحدهما في غزوة بئر معونة على يد الكفار، أما الثاني فقد اشترك في معارك كثيرة وخطيرة جدا حتى فتح العراق في نهاية المطاف، لذا فإن إثارة الشبهة المذكورة بحقهما بناء على أفكار مخترعة ليس إلا نصيب مارغوليس وحده والأغرب من ذلك أن مارغوليس يدعي في كتابه أنه ألفه مترفعا عن كل نوع التعصب والعناد فباختصار وصلت جماعة المسلمين الصغيرة هذه إلى النخلة وانشغلوا في استطلاع نوايا كفار مكة ومعرفة تخطيطهم وحلق بعضهم رؤوسهم ناوين إخفاء مهمتهم حتى يظن الناس أنهم جاءوا معتمرين فلا يشكوا في أمرهم ولم تمضي فترة طويلة على وصولهم هناك وإذا بقافلة صغيرة تمر بهم في طريقها من الطائف إلى مكة وواجهت الجماعتان بعضهما وبحكم الظروف السائدة آنذاك اضطر المسلمون إلى أخذ القرار أن يهاجموا القافلة وإما أن يأسروا أهلها أو يقتلوهم مع أنهم ما كانوا راغبين في هذا القرار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهاجموهم بسم الله فقتل أحد من الكفار وأسر إثنان وفر الرابع ولم يتمكن المسلمون من إلقاء القبض عليه وهكذا لم تنجح خطتهم على أي حال أخذ المسلمون أمتعة القافلة وعادوا إلى المدينة مسرعين مع الأسرى والغنائم وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هاجموا القافلة سخط كثيرا وقال ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام ورفض أن يأخذ مال الغنيمة ومن ناحية ثانية أثارت قريش ضجة كبيرة أن المسلمين هتكوا حرمة الشهر الحرام وكان السبب أيضا من وراء ضجتهم أن الذي قتل في الغارة كان زعيما كبيرا لهم اسمه عمرو بن الحضرمي ثم جاء شخصان من قريش الى المدينه طالبين اطلاق سراح اسيريهم ولما كان سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان لم يعودا بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم خائفا عليهما كثيرا انه اذا وجدتهما قريش فلن تتركهما حيين لذا رفض تسليم الأسيرين إليهما ما لم يعودا وقال عندما يعود أصحاب إلى المدينة بخير سأطلق سراح رجالكم فلما عادا أطلق صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وقد تركت على أحدهما إقامته في المدينة تأثيرا عميقا حتى أسلم واستشهد لاحقا في حادثة بئر معونة سجل مرز بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين الظروف السائدة قبل بداية الحرب في موقعة بدر فكتب ما يلي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التقدم السريع نحو بدر وعندما اقترب من بدر طلب من أبي بكر الركوب وراءه لحاجة لم تذكر في الروايات وتقدما بعيدا عن جيش المسلمين وعندها صادفوا شيخا من البدو وعلما منه خلال الحديث معه أن جيش قريش قد وصل إلى قرب بدر حينئذ عادا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علياً والزبير بن العوام وسعداً بن أبي وقاص لتقص الأخبار وعندما دخل هؤلاء وادي بدر رأوا بعض المكيين يجمعون المياه من أحد الينابيع فأخذوهم على حين غرة وقابضوا على عبد أسود منهم وأخذوه معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفسر منه بلهجة رقيقة عن مكان جيش قريش فأجابه أن الجيش يخيم وراء الكثبان الرملية التي كانت أمامهم وعندما سأله عن عددهم أجاب إنه جيش كبير لكنه لا يعرف بالضبط عددهم فسأله كم ينحرون كل يوم من الإبل فقال عشرة فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم نحو أصحابه وقال إن عددهم حوالي الألف، وكانوا بالفعل بهذا العدد. لعلي ذكرت هذا الجزء أيضاً بشيء من التفصيل سابقاً. هناك رواية عن شجاعة سعد في غزوة بدر ورد فيها أنه كان يحارب بشجاعة متناهية كالفرسان مع أنه لم يكن على الفرس، لأجل ذلك سمي بفارس الإسلام كان سعد بن أبي وقاص من بين بعض الصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عند حدوث الفوضى وفي غزوة أحد اشترك عتبة بن أبي وقاص أخو سعد من قبل المشركين وهو الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لقد ذكر الخليفة الرابع رحمه الله تعالى هذه الواقعة في أحد خطاباته كالتالي إن عتبة هو ذلك الشقي الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم فكسر رباعيته ودم وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اخوه سعد بن ابي وقاص يحارب من طرف المسلمين فلما علم عن شقاوه عتبه امتلا صدره بثوره الانتقام فقال سعد والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل اخي لقد اخترقت صفوف المشركين مرتين اطلب اخي لاقتله وامزقه اربا اربا لأطفئ ثورة صدري لكنه راغى مني روغان الثعلب فلما كانت الثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أتريد أن تقتل نفسك فكففت لما كفاني منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا قليل من الصحابة وكان سعد ابن أبي وقاص منهم كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في هذا الموقف كما يلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يناول سعدا السهام وهو كان يرمي بها الأعداء بشدة وقال صلى الله عليه وسلم مرة يا سعد ارمي فداك أبي وأمي وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طوال حياته وفي رواية قال سعد بن أبي وقاص نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاس قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي وقال له: ارمي ايها الغلام الحزور. وهنا ملاحظه ارسلت لي حول هذا الامر انه قد ورد في التاريخ علاوه على سعد بن ابي وقاص اسم الزبير بن العوام ايضا. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في داك أبي وأمي وهذا ما ورد في رواية في البخاري عن سعد وهو يروي ما حدث يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لسعد إرمي في داك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وردت في رواية أخرى واقعة هذا المشرك الذي سجلت كتب التاريخ أنه كان يدعى حبان ورمى حبان بسهم فأصاب ذيل أم أيمن وكانت تسقي الجرحى فأخذ حبان يضحك فناول النبي صلى الله عليه وسلم سعدا سهما فرمى به فوقع السهم في ثغرة نحر حبان فوقع مستلقيا وبدت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ترجمت مؤسسة نور صحيحة مسلم وكتبوا ملاحظة على الحديث السابق وهي ملاحظة جيدة ورد فيها إن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على منة الله تعالى أنه أزاح من الطريق عدوا خطيرا جدا ولكن بسهم لم يكن له نصل وفي رواية رمى سعد يوم أحد ألف سهم
2: साद ने 1000 बरसाए
1: كان سعد ابن أبي وقاص من الشهود الذين وقعوا على الاتفاقية عند صلح الحديبية ويوم فتح مكة كان يحمل لواء من ألوية المهاجرين الثلاث لقد مرض سعد عام حجة الوداع ويقول هو عنه مرضت بمكة وأوشكت على الموت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالنصف يا يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير. ثم قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وفي روايه دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم وفي رواية دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض قال هل أوصيت؟ قلت نعم قال بكم؟ قلت أوصيت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء بخير قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول كان سعد يريد أن يتصدق بمال أكثر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بالإقلال منه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير إن أهل العلم والفقه يستنتجون من هذه الرواية على عدم جواز الوصية لأكثر من الثلث يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بأن الأحاديث تؤيد أن إنفاق الإنسان في سبيل الله ما زاد عن حاجته ليس حكماً إسلامياً فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى يترجم حضرته الحديث السابق إلى اللغة الأردية كذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". يترجم حضرته الحديث السابق إلى اللغة الأردية كذلك قد ورد في الحديث أن سيدنا سعدا رضي الله عنه أراد أن يوصي بثلثي ماله في سبيل الله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك فقال أوصي بنصفه فمنعه النبي عن ذلك فقال بثلث المال فسمح له النبي بذلك وقال الثلث والثلث كثير فالفكرة بأن الإسلام يأمر بأن ينفق الإنسان في سبيل الله ما زاد عن حاجته ظن يتنافى مع تعاليم الإسلام ويخالف عمل الصحابة لأن بعضهم ترك لورثته إرثا يبلغ مئات الآلاف من الدراهم وفي رواية عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي فقال إنك رجل مفؤود إئت الحارث ابن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبعة امرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر شخصا للاعتناء بسعد في مكة وأكد له أنه إذا مات في مكة فلا يدفنه فيها بل يجب أن يحضر جثمانه إلى المدينة فيدفنه هناك يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصطاد بنفسه لكنه ثابت من الأحاديث أنه كان يأمر بالصيد ففي إحدى الغزوات طلب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وقال له انظر إلى ذلك الغزال فرمه فلما أراد أن يطلق السهم وضع حضرته ذقنه على كتفه ودعا الله أن يجعل سهمه لا يخطئ كان الله تعالى قد شرف سعداً بتوفيقه لفتح العراق أثناء حفر الخندق حول المدينة عند غزوة الأحزاب وجد الصحابة صخرة لم يستطيعوا كسرها فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى وأخذ المعول وضرب الصخرة ثلاث مرات وفي كل مرة انكسر جزء من الصخرة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال فكبر الصحابة وراءه وبعد إحدى الضربات قال صلى الله عليه وسلم أريت قصور المدائن البيضاء تنهدم وهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق على يد سيدنا سعد رضي الله عنه حول العرب كانت قوتان كبيرتان هما لكسرى وقيصر وكان جزء كبير من العراق تحت سلطه كسرى وكانت في المدائن قصور ملكيه وكانت معارك المدائن والقادسيه ونهاوند وجلوله المشهوره بقياده سيدنا سعد بن ابي وقاص المدائن تقع على مسافه قصيره من بغداد تجاه الجنوب على ضفه نهر دجله فلما عمرت هنا مدائن كثيرة واحدة بعد أخرى، سماها العرب المدائن. القادسية أيضا مدينة في العراق، حيث حصلت معركة مشهورة بين المسلمين والفرس، ومدينة القادسية المعاصرة تقع على بعد 15 ميلا من الكوفة. نهاوند مدينة إيرانية حاليا وتقع على بعد سبعين كيلومترا من همدان العاصمة في ولاية همدان أما جلولة فهي مدينة عراقية وتقع على الضفة اليمنى لدجلة وكانت هناك معركة بين المسلمين والفرس وسميت جلولة لأنها كانت قد امتلأت بجثث الفرس كان المثنى بن حارثة قد استأذن أبا بكر أن يغزو بالعراق لأنهم كانوا يزعجون كثيرا على الحدود فأذن له وأرسل لنجدته خالد بن الوليد بجمع كبير ثم حين طلب أبو عبيدة المدد في الشام من الخليفة أرسل له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا خالد بن الوليد فخلف سيدنا خالد بن الوليد سيدنا المثنى لكنه بخروج سيدنا خالد من العراق توقفت هذه المهمة فلما صار سيدنا عمر رضي الله عنه خليفة اهتم من جديد بمهمة العراق كان سيدنا المثنى قد أصاب العدو بهزائم متتالية في دوية ومعارك أخرى واحتل جزءا كبيرا من العراق وكان العراق يوم ذاك تحت سلطه كسرى فلما علم الفرس بقوه عسكريه للمسلمين وفتحت عيونهم انتصاراتهم المتتاليه جعلوا حاكمهم الوارث الاصليه لكسرى اي يزجرد بدلا من الملكه كوران دخت فجمع فور توليه الحكم قوى الإيرانيين وأشعل نيران الانتقام من المسلمين في البلد كله وفي هذه الأوضاع اضطر سيدنا المثنى أن يتخلف عن الحدود فلما علم بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه نشر في الجزيرة العربية الخطباء المثيرين وقد حثوا المسلمين للنهوض ضد كسرى فنشأ حماس في العرب وتدفق المسلمون المخلصون إلى العاصمة استشار سيدنا عمر من يجب أن يقود هذه المعركة وإثر التشاور استعد حضرته أن يقودها بنفسه لكن سيدنا عليا وكبار الصحابة الآخرين عارضوا ذلك فاقترح اسم سعيد بن زيد وقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين قد عرفت رجلا مناسبا لقيادة هذه المعركة. فلما سأله سيدنا عمر من هو؟ قال سعد بن ابي وقاص. فأجمع الناس على سيدنا سعد بن ابي وقاص. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه عن سعد: إنه رجل شجاع رامن. كان سيدنا المثنى ينتظر سيدنا سعدا برفقة ثمانية آلاف مخلص شجاع في قار وهو مكان بين الكوفة وواسط إذ جاءه نداء ربه فتوفي فخلف أخاه سيدنا المعنى أمير الجيش فقابل سيدنا المعنى بحسب الأوامر سيدنا سعدا وبلغه رسالة سيدنا المثنى ثم رأى سيدنا سعد جيشه وكان يحتوي على ثلاثين ألف إنسان تقريبا فنظم الجيش وقسمه على الأيمن والأيسر وعين عليهم أمراء وتقدم وحاصر القادسية وكان ذلك في أواخر سنة الستة عشر هجرية وكان قوام جيش الكفار 280 الفا وفي جيشهم 30 فيلا وكان يقود الجيش الايراني رستم دعا سيدنا سعد الكفار الى الاسلام ومن اجل ذلك ارسل المغيره بن شعبه فقال له رستم انكم فقراء وتقومون بكل هذا للتخلص من الفقر فسوف نعطيكم حتى تشبعوا فرد عليه سيدنا المغيره ان قد لبينا دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعوكم للايمان باله واحد ونبيه صلى الله عليه وسلم اذا قبلتموها فهو خير لكم والا فالسيف والحرب سوف تحسم امرنا فاحمر وجه رستم غضبا من هذا الجواب فلما كانوا هم قد بداوا وكانوا يريدون الحرب لذا قال له المغيرة نحن لا نريد القتال وإنما ندعوكم إلى الإسلام لكنكم إذا أبيتم إلى الحرب فسوف يحسم أمرنا السيف على كل حال احمر وجهه ولما كان مشركا قال أقسم بالشمس والقمر سوف نبدأ القتال قبل طلوع الصبح وسوف نقتلكم جميعا فقال سيدنا المغيرة لا حول ولا قوة إلا بالله اي ان القوه كلها لله وحده، ثم ركب حصانه. تلقى سيدنا سعد من سيدنا عمر رضي الله عنه ان يدعوهم اولا الى الحق. فارسل اليهم سيدنا سعد الشاعر المشهور والفارس سيدنا عمرو بن معدي يكرب وسيدنا اشعث بن قيس الكندي في وفد. فلما قابلا رستم سالهما اين تذهبان؟ قال لمقابلة وليكم، فجرت بينهم مكالمة مفصلة فقال أعضاء الوفد لقد وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنملك أرضكم فطلب رستم كيسا من التراب وقال هذه هي أرضنا فاحملوها على رؤوسكم فقام سيدنا عمرو بن معدي يكرب سريعا وحمل الكيس وانطلق قائلا أتفاءل بهذا خيرا أننا سننتصر وسوف نملك أرضهم ثم بلغوا بلاط ملك إيران ودعوه إلى الإسلام فغضب غضبا شديدا قائلا انصرفوا من بلاطي ولو لم تكونوا رسلا لأمرت بقتلكم ثم أمر رستم أن يلقنهم درسا لا ينسى ظهر الخميس دق ناقوس الحرب وكبر سيدنا سعد ثلاثا وبدأت المعركة عند التكبيرة الرابعة وكان سعد مريضاً ويقود الجيش جالساً في غرفة قصر عذيب قد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه أيضاً هذا الحادث فقال في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لما توالى العرش يزجرد حفيد خسرو وأخذ في التجهيزات الحربية على نطاق واسع في العراق ضد المسلمين وجه إليه عمر رضي الله عنه جيشا تحت قيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاختار سعد منطقة القادسية للمعركة وبعث بخريطتها إلى عمر رضي الله عنه فأعجب عمر بهذا الاختيار ولكنه كتب إلى سعد أن عليه قبل الخوض في الحرب ضد الملك الإيراني أن يبعث إليه وفدا يدعوه إلى الإسلام فبعث وفدا لمقابلة الملك ولما وصل إليه الوفد قال لترجمانه قل لهؤلاء لماذا جاءوا هنا فقام رئيس الوفد نعمان بن مقر وقال في جوابه إن الله تعالى قد بعث فينا نبيا أمرنا بنشر الإسلام ودعوة الناس كلهم إلى الانخراط في هذا الدين وما جئناك إلا لندعوك إلى الإسلام فغضب الملك يزجرد من جوابه وقال له إنكم أمة همجية تأكل الميتة فإذا كان الجوع قد دفعكم إلى الهجوم علينا فإني معطيكم من الأموال ما يضمن لكم الأكل والشرب والملبس مطمئنين مع أنهم أنفسهم كانوا بدأوا بالحرب بالرغم من ذلك يتهموا المسلمين ثم قال فخذوا مني هذه الأموال وارجعوا إلى بلادكم أي تخلوا عن الحفاظ على حدود بلادكم ودعوني أفعل ما أشاء وأحتل هذه المنطقة ولا تهلكوا أنفسكم بالحرب ضدنا فلما انتهى الملك من كلامه قام المغيرة بن زرارة من قبل الوفد المسلم وقال إنما قلت فينا حق وصدق لا شك أننا كنا أمة وحشية وحشية تأكل الميتة والثعابين والعقارب والجراد والسحالي ولكن الله تعالى قد تفضل علينا برحمته وبعث فينا رسولا لهدايتنا فآمنا به وعملنا بأوامره فحدث في أنفسنا انقلاب عظيم ولم تعد فينا تلك المساوئ والنقائص التي أشرت إليها واعلم أننا لن نتأثر من أي إغراء لقد بدأت الحرب بينك وبيننا وسيحسم الأمر الآن في ساحة القتال، ولن تستطيع أن تثنينا عن عزائمنا بإغرائنا بالمال ومتاع الدنيا. فاستشاط الملك غضبا وقال لمن حوله: اذهبوا وأحضروا كيسا من التراب. فلما أتوا بالتراب دعا الملك رئيس الوفد المسلم وقال له: لأنك رفضت ما عرضت عليك فلن أعطيك الآن إلا هذا الكيس من التراب فتقدم الرئيس المسلم بكل جدية وانحنى وحمل الكيس على ظهره ثم خرج بسرعة من بلاط الملك وهو يهتف لزملائه بصوت عال قد آتانا ملك الفرس اليوم أرض بلاده بيده ثم ركبوا جيادهم مسرعين بشدة فلما سمع الملك هتافهم ارتعدت فرائصه وقال لحاشيته اذهبوا بسرعة واستردوا منهم كيس التراب فإنه من الشؤم الكبير أن أعطيهم تراب أرضي بيدي ولكن المسلمين كانوا قد خرجوا بعيدا على متون جيادهم ثم في نهاية المطاف حصل ما قاله المسلمون حيث وقعت إيران كلها في قبضتهم في بضع سنين كيف حصل هذا الانقلاب العظيم في المسلمين؟ إنما سببه أن تعليم القرآن الكريم قد أحدث تغيرا عظيما في أخلاقهم وعاداتهم قاضيا على حياتهم السفلية صاعدا بهم إلى مقام عال من السلوك القويم والخلق العظيم وبالنتيجة تمكنوا من نشر الإسلام في العالم وجعلوا أنفسهم مسلمين حقيقيين عاملين بتعليم الإسلام ولم يرعبهم خوف ولم يرهبهم خطر لأي قوة سأتناول ما تبقى من ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى وقد بقي بعض ذكره والآن سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين أولهم السيدة بشرى أكرم زوجة السيد محمد أكرم باجو المحترم ناظر تعليم القرآن والوقف المؤقت في باكستان هي توفيت في الخامس والعشرين من آذار مارس 2020 عن عمر يناهز ستة وستين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لم تصلى عليها الجنازة حينها بسبب الظروف كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى وتركت في ذويها ابنين وبنتا عاشت في ليبيريا مع زوجها خمسة عشر عاما وخدمت الجماعة بصفتها رئيسة الائماء في ليبيريا أثناء تلك الفترة وحين بدأت الحرب الداخلية في ليبيريا حبست مع زوجها وأولادها لخمسة عشر يوما في ثكنات عسكرية كتب السيد محمد أكرم باجو المحترم عاشت مع واقف الحياة يعني معه سبعا وثلاثين عاما بإخلاص وصبر ووفاء وخاصة حين عينت داعية في ليبيريا كان هو أمير الجماعة أيضا هناك فأعانتني كثيرا في أمور التبشير والتربية أثناء مكوثي هناك لمدة ثلاث وعشرين عاما كانت تعينني في إكرام الضيوف وفي أمور الجماعة وخدمت كرئيسة لجنة إماء الله أيضا وأصيبت بالملاريا والتيفود عدة مرات أثناء مكوثها هناك ولكن بالرغم من ذلك وقفت معي بغاية من الصبر وقد ربت أولادها تربية دينية بأحسن وجه وهم ملتزمون بالجماعة بكل إخلاص بفضل الله تعالى وهناك واقف الحياة السيد منصور ناصر وهو عميد لمدرسة الشهداء في لايبيريا. كتب حين كنت أقيم في لايبيريا وحدي من دون العائلة لمدة ثلاث سنوات استضافتني في بيتها كل هذه الفترة وعاملتني معاملة الأولاد أو الأخ الصغير. أنال الله تعالى أولادها فيض أدعيتها ووفقهم لمواصلة حسناتها كما غفر لها ورحمها. والجنازة الثانية هي للسيد إقبال أحمد ناصر البيركوتي من كروندي بمحافظة خيربور الذي توفي في الرابع عشر من تموز يوليو 2020، عن عمر يناهز 82 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون وابنه السيد أكبر أحمد طاهر داعية في بوركينا فاسو قال كان أبي ابن ميان نور محمد رضي الله عنه الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام وحفيد الصحابي ميان إمام الدين رضي الله عنه وكان عمه ميان بير محمد رضي الله عنه وعمه الحافظ محمد إسحاق رضي الله عنه أيضاً من صحابة المسيح الموعود عليه السلام كان المرحوم سباقا في خدمة الجماعة وعمل بصفته سكرتير المال لمدة طويلة وخدم كزعيم أنصار الله وإمام الصلاة ومربي الأطفال قال رأيته في صغري كان يضع بعض النقود في علبة وحين سألته عن ذلك قال هذا تبرع أضعه إلى جانب لكي أتمكن من دفع التبرع في الوقت كان يبشر بحماس وشوق وقد بايع عدد من الناس عن طريقه كان كثير الدعاء وملتزما بالصلوات والصيام وصلاة التهجد قال ابنه جاء أبي إلى بوركينا فاسو في 2016 بعد إلحاح شديد مني ومنذ ذلك شهد جميع الجلسات السنوية والاحتفالات الأخرى في الجماعة وكان يهتف بحماس شديد ونفخ الحماس في الحضور بهتافاته وأسعد قلبه لأنه كان يشعر بضمأ في قلبه بسبب عدم عقد الجلسات للجماعة في باكستان ترك في ذويه زوجته السيدة بشيرة بيغم وثلاثة أبناء وثلاث بنات كتب أمير الجماعة والداعية المسؤول في بوركينا فاسو لم يكن المرحوم يعلم اللغة المحلية في بوركينا فاسو ولكن الجميع كان يفهم لغة حبه في بوركينا فاسو يتكلم الشعب باللغة الفرنسية كان يلاقي الجميع بحب لدرجة كان يجذب قلوبهم وقد أبدى الناس هنا حبهم له بعد وفاته كتب سكرتير النشر الوطني هنا بعد ان نشر صوره المرحوم حين لاقيته اثناء مكوثه في بوركينا فاسو وجدته احمديا حقيقيا عظيما غفر له الله تعالى ورحمه واورث اولاده فيض ادعيته ولم يستطع ابنه الداعية حضور جنازته. والجنازة الثالثة هي للسيدة غلام فاطمة فهميدة زوجة السيد محمد إبراهيم من موليان جتان بمحافظة كوتلي في آزاد كشمير. توفيت في الثامن عشر من تموز يوليو 2020 عن عمر يناهز 72 عاماً بعد مرض طويل، إنا لله وإنا إليه راجعون كان أبوها نيك محمد المعروف بكالي خان بايع في 1944 ورأى رؤيا قبل بيعته أنه ذاهب إلى لقاء رجل صالح حين رأى ذلك الصالح هرول إليه وعانقه قال ذلك الرجل الصالح لكالي خان: متى تاتي الينا؟ فقال له كالي خان المحترم: كاني قد اتيت. ثم عندما راى صوره سيدنا الخليفه الثاني عند احدهم عرفه فورا وقال: هذا هو الرجل الصالح الذي رايته في الرؤيا، فبايع عبر رساله بريديه. ثم قالت له زوجته: انا ايضا اريد ان ابايع، فبايعت هي الاخرى. فكان الزوجان كلاهما مخلصا وكان تأثير تربيتهما واضحا على ابنتهما هذه المرحومة فهميدة فاطمة المحترمة فكانت تداوم على الصلوات الخمسة والتهجد وتلاوة القرآن الكريم ولقد كتب أولادها أنهم رأوها كثيرا تتضرع إلى الله ليلا يوم كان الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة مسموحا كانت تصل إلى المسجد قبل ساعة من الخطبة وتقضي وقتها في أداء النوافل والدعاء كانت شجاعة وصبورة لقد أسر زوجها في حربي 1965 و 1971 بين الهند وباكستان وفي المرة الأولى منهما لم تتلقى أي خبر لمدة طويلة هل زوجها حي أم لا بل كان قد اعتبر شهيدا وصلوا عليه جنازة الغائب لكنها مع ذلك كانت تؤمن بأن زوجها ما زال حيا وأنه سيعود إلى البيت حتما فأكرمه الله تعالى أخيرا وأطلق سراحه وعاد إلى البيت تركت المرحومة زوجها السيد محمد إبراهيم المحترم وأربعة أبناء وابنتين وثلاثة من أبنائها واقفوا الحياة ومنهم محمد جاويد المحترم يخدم الجماعة في زامبيا بصفته داعية ولم يستطع السفر إلى باكستان لحضور مراسم دفن والدته تغمدها الله بواسع رحمته وغفر لها ووفق أولادها لمواصلة حسناتها الجنازة التالية هي للمرحوم محمد أحمد أنور الحيدر أبادي الذي توفي في الرابع والعشرين من الشهر الخامس 2020 عن عمر يناهز 94 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون لقد دخلت الأحمدية عائلته بواسطة جده شيخ داوود أحمد كان والد المرحوم قد أرسل ابنيه السيد محمد أحمد أنور والسيد مجيد أحمد في صغرهما إلى قاديان للدراسة. لقد كان للمرحوم شرف رفع الأذان على منارة المسيح في قاديان. بقي محمد أحمد مع سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه منذ البداية وجاء إلى ربوة معه بعد تقسيم الهندي إلى دولتين، ثم خدم سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله تعالى أيضا سائقا لسيارته أكمل دراسته ونال الدبلومة في التعليم الجسدي ثم نال شهادة الماجستير في اللغة الأردية والعلوم الدينية ومن ثم خدم إلى مدة طويلة في كلية تعليم الإسلام بربوة ثم نظر الحياة مؤقتا من عام 1973 إلى عام 1976 وخدم في جامبيا ومن عام 1978 الى عام 1986 درس العلوم الدينيه في كليه النساء في نيجيريا. وفي عام 1988 هاجر من باكستان الى المانيا. ثم في عام 2009 انتقل من المانيا الى بريطانيا ومكث هنا بعدها. ترك المرحوم وراءه اربع ابناء وابنتين وكلهم متزوجون. كان المرحوم نائب رئيس لجنه القضاء في المانيا وخدم كنائب المحاسب ايضا هنالك تقول ابنته السيده امة المجيد كان ابي كنزا للادعيه وكان شغله الشاغل في حياته الصلاه والقران والصوم وخدمه الخلافه وكان ينصح جميع اولاده بذلك ندعو الله تعالى ان يرحمه ويغفر له الجنازة الأخيرة اليوم هي للسيد سليم حسن الجابي من سوريا الذي توفي في الثلاثين من يونيو الفائت عن عمر يناهز 92 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون تقول بنته لبنى الجابي وحفيدته هبة الجابي التي هي زوجة الدكتور بلال طاهر وتعيش هنا في بريطانيا تقول ولد السيد سليم الجابي في ديسمبر عام 1928 في إحدى ضواحي دمشق وتعرف على الاحمديه وهو بعمر 18 عام على يد فلاح احمدي بسيط السيد محمد ابو الذهب فاستخار وراى المسيح الموعود عليه السلام في الرؤيا وبايعه في الرؤيا. بعد ذلك اهدى اليه السيد محمد ابو الذهب كتاب فلسفه تعاليم الاسلام للمسيح الموعود عليه السلام وبعد رؤيته لصوره المسيح الموعود عليه السلام في هذا الكتاب ذهب الى امير الجماعه الاحمديه في الشام السيد منير الحسني وبايع. وحاربه والده وعائلته وعارضوه شديدا ولكنه صمد ثم وفق للذهاب إلى باكستان في عهد المصلح الموعود الخليفة الثاني رضي الله عنه وقضى ست سنوات في ربوة في ظل المصلح الموعود رضي الله عنه وتلقى العلوم الدينية هناك كما تعلم اللغة الأردية أيضا تزوج في باكستان بأمر من المصلح الموعود رضي الله عنه الذي عقد قرانه وكانت زوجته باكستانية كتبت حفيدته السيدة هبة الجاب المحترمة، كان جدنا يوصينا دوماً ويعطينا وقتاً للتعليم والتربية، ويركز على أمور مثل رفع المستوى الروحاني والتمسك بالخلافة، كانت زوجته توفيت قبل بضعة أعوام وترك من ذويه ستة أولاد، وأحد أبنائه الدكتور نعيم الجابي اختطف قبل بضع سنوات ولا خبر له إلى الآن والابن الثاني وسيم الجابي يقيم في بولندا وهو والد السيدة هبة الجابي وكذلك يقيم ابنان وابنتان للمرحوم في سوريا السيدة هبة الجابي تخدم الجماعة هنا في المملكة المتحدة وخاصة تعطي آراء جيدة في أعمال الترجمة وزوجها السيد بلال طاهر يقوم بأعمال الترجمة وهي تساعده بارك الله في إخلاصهما وزادهما عرفانا كتبت بنت المرحوم السيدة لبن الجابي كان والدنا ينصحنا باجتناب التقاليد الفارغة والبدع ويوصينا بالتعلق بالله ونشر الدعوة كان ينفق على الفقراء بسخاء، لقد بايع كثيراً من الناس في سوريا ولبنان نتيجة دعوته، وكان منهم بعض المسيحيين أيضاً. ثم تقول أيضاً، كانت آخر وصيته لنا أن نظل مستمسكين بالخلافة، ونعمل بنصائح الخليفة دائماً، وأن لا نقصر في الدعوة، وأن ندعو الله تعالى في كل أمر، وأن لا نخاف أي نوع من الظلم في سبيل الحق، وكتب السيد عمر علام رئيس الجماعة بلبنان قبل التعرف على الأحمديين كنا نقرأ كتب المرحوم سليم الجابي وكان يشير فيها إلى ظهور إمام الزمان وجماعته وبعدما قرأنا كتبه أخبرنا عن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وجماعته ونصحنا بالبيعة هذا كان أسلوب المرحوم وليس ضروريا أن يصح في كل مكان على كل حال قد قام بالدعوة على هذا النحو، وتسبب في انضمام العديد إلى الأحمدية، وقال لنا أيضاً: الآن عليكم قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه وجماعته بدلاً من كتبي. ثم يقول: نحن الأحمديين القدامى في لبنان قد بايعنا بواسطة المرحوم، وها إننا نعترف بجميله هذا ونشكره وندعو له. وكتب السيد معتز قزق وهو سوري ويعيش في كندا حاليا كنت رئيس جماعه محليه في سوريا وقابلت عندها المرحوم الجابي مرارا لقد لاحظت انه كلما ذكرت الخلافه عنده كان كثيرا ما يقول امنيتي ان اموت عند قدمي الخليفه وكتب الداعيه مير انجمبرويز الذي يعمل في المكتب العربي المركزي هنا كلما أمر المرحوم بشيء باسم الخليفة كان يطيع دائماً، وكان يقول على الملأ، إذا أمرني نظام الجماعة بأمر فسوف أطيعه. حضر المرحوم من سوريا الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة عام 2011، وكان يقول، أمنيتي أن تخرج روحي عند قدمي الخليفة، وهذا شرف لي لا شرف بعده، وأقول، لقد دخل كثيرون في الأحمدية بواسطة المرحوم الجابي وأكثرهم أحمديون مخلصون وأوفياء للجماعة والخلافة وقد أرسل إلي العديد منهم رسائل قالوا فيها إنهم قد تعلموا الكثير من المرحوم وانضموا إلى الأحمدية بواسطته ثم كتب سيد مير أنجم أخبرني المرحوم الجابي وقال كان حضرة مولانا غلام رسول الراجيكي أمرني قال عليك بترجمة كتاب حياة قدسي لكي يعرف العرب كيف كان صحابة المسيح الموعود عليه السلام فنقل المرحوم حياة قدسي إلى العربية كانت العربية لغته الأم وكان يتقن لغات أخرى حيث كان يتقن الأردية ويتحدث بها جيدا وكان ملما بالفارسية وكان ملما بالإنجليزية أيضا إلى حد ما عندما ذهبت أنا إلى قاديان للجلسة السنوية عام 2005، التقاني المرحوم هنالك، وكان لقاء قصيرا، ولكنه قابلني بتواضع جم. ثم حضر الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة، والتقاني أيضا بمنتهى التواضع وقال: إني مؤمن بيقين كامل بالخلافة الأحمدية، وأكن لهما حبا وطاعة كاملين، فادعوا لي أن أظل مستمسكا بنظام الخلافة دائما. وفق الله أولاد المرحوم ونسله أيضا لكي يظلوا مستمسكين بالجماعة والخلافة بكل الوفاء وشمل المرحوم بمغفرته ورحمته وكما قلت وربما
0: ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان I القُرب وينهى one who is والمنكر one who is the one الله يذكركم ولذِكر الله